0: ini kita akan membahas tentang tiga hukum kehidupan, sebelumnya saya ingin uh, menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan hukum tesis teori itu masih berupa perkiraan masih berupa spekulasi ya yang eh, masih perlu diuji jadi kalau anda melakukan penelitian ilmiah itu itu anda mestinya menguji teori mengkonfirmasi ya. Apakah teori yang sudah Anda pelajari sudah dipublikasikan, sudah dikenal itu terdukung oleh data empiris atau tidak? Nah, kalau hukum itu sudah terbukti. Hukum itu sudah tidak terpantahkan lagi. Hukum itu sudah menjadi asumsi dasar. Jadi sebagai platform tempat berbijak ya ketika kita mau membangun teori. Jadi teori itu dibangun dasarnya adalah hukum. Misalnya kalau dalam fisika itu ada hukum gravitasi. Jadi kalau gravitasi itu sudah tidak teori lagi karena tidak tidak ada lagi yang uh, menguji. Dulu waktu zamannya uh, Galileo Galilei itu masih diuji hukum gravitasi itu tapi setelah diuji berkali-kali terbukti dan terdukung dan semakin kuat sehingga menjadi hukum ya. Lalu ada hukum kekekalan massa ya dari Newton. Misalnya. Itu juga sudah menjadi hukum, ada hukum Kepler ya. Perawet per- itu setanya peredaran bintang-bintang dan sebagainya itu ya. Nah hukum kehidupan itu artinya juga e- sesuatu yang sudah tak terbantahkan lagi tentang kehidupan kita dan anda boleh mem apa istilahnya itu mem- mengkonfirmasinya, mem- menyaksikan ya merasakan e, apa dan tidak tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan hukum itu e, hukum kehidupan ini saya e, bagi tiga ya bagi atau ada tiga yang teridentifikasi sampai saat ini menanggung kehidup Kalau kita ingin Identifikasi Tentang hubungan kehidupan itu e, Bisa dimulai Dengan pertanyaan sebetulnya Apa sih yang universal Tentang kehidupan kita Apa yang e, Kita alami Dan Semua orang mengalaminya Yang tidak tergantung ruang dan waktu tidak tergantung tempat tidak tergantung budaya ya semua orang mengalami tidak tergantung gender tidak tergantung usia ya. sehingga sangat universal Hai uh, ada hukum yang sudah pasti tapi tidak kita gunakan karena ini mungkin kurang uh, istrinya, bukannya kurang uh, semua orang juga sudah tahu tetapi eh, tidak akan kita bahas di sini yaitu bahwa semua orang akan mati itu hukum ya bahwa sesungguhnya yang hidup itu akan mati itu hukum kalau dalam bahasa gravitasinya itu what goes up will go down itu kan hukum gravitasi ya dalam ungkapan yang lebih populer Kalau kematian itu juga hukum, hukum kehidupan bahwa seumurnya Semua yang hidup itu akan mati Atau misalnya apa? <kiamat>, Kiamat itu sebetulnya hukum juga, tapi Untuk konteks kita itu mungkin tidak tidak kita masukkan karena ya kalau tentang kiamat itu kalau orang itu kafir itu agak susah untuk bisa menerima kiamat itu ya kita tidak bisa berdiskusi dengan mereka nah hukum yang saya pilih tiga hukum yang saya pilih ini kita bisa diskusi dengan orang kafir juga sehingga Uh, kalau kita menghayatinya dengan sungguh-sungguh kita bisa menggunakan ilmu ini sebagai senjata untuk berdialog atau berdiskusi atau berdebat juga boleh. Debat itu boleh kalau dalam rangka memperkuat keimanan dan mencari kebenaran ya. Nah, selain mati, kiamat uh, apa? fana, dunia fana itu kan hukum juga ya. Itu apa kira-kira yang semua orang hadapi dalam kehidupannya Apa yang eh, Tema apa yang di setiap budaya Di setiap zaman itu selalu valid Selalu relevan? Yang pertama Itu adalah hukum ketidakpastian atau uncertainty ketidakpastian tentang masa depan. Ya. Uh, perlu saya tambahkan, saya tegaskan, bahwa hukum-hukum kehidupan itu semuanya ada di Quran dan ada alasannya. Kenapa itu dihukum? Dan yang menentukan hukum itu adalah Allah, ya. Jadi bukan Kita tuh hanya kita tuh hanya mempelajari dan coba memahami apa sih yang disampaikan di surat sabah ya sabah kalau nggak salah itu dikatakan bahwa kiamat itu pasti akan datang sebagai contohnya kiamat pasti datang tadi kan hukum satu kiamat pasti datang cuman yang tahu kapan datangnya itu hanya Allah. dan itu tidak bisa diundur tidak bisa dimajukan sama dengan ajal tadi dengan ajal itu pasti datang artinya apa artinya memang Allah itu sengaja membuat uncertainty dalam kehidupan kita itu ketidakpastian ya itu hukum pertama jadi anda itu hidup yang ada-hadapi sehari-hari itu adalah ketidakpastian Ya, nah dampak dari ketidakpastian itu bisa macam-macam tergantung bagaimana anda meresponnya, bagaimana anda, bagaimana sejauh mana anda punya ilmu untuk mensikapinya. Ya. Ada yang meresponnya dengan kecemasan, ya, kegelisahan. Ada yang meresponnya dengan uh, istilahnya, ya. meyakinkan diri sendiri, tetapi sebetulnya itu menipu diri sendiri. Gitu. Misalnya gini anda sering nggak dengar eh, pelatihan motivasi, lalu anda di di apa di tak di, yang ditawarkan adalah anda pasti sukses. Gitu. Itu betul nggak anda pasti sukses nggak? Ya. Anda pasti bisa Itu kebenaran atau janji? Kenyataannya gitu enggak ya. Nah itu adalah contoh bagaimana kita Merespon ketidakpastian itu Dengan Meyakinkan diri Yang sebetulnya itu menipu sehingga kalau dalam Islam kita itu tidak menanggung atau kita tidak bertanggung jawab atas kesuksesan yang kita pertanggungjawabkan itu adalah usaha ikhtiar. Jadi ungkapan bahwa Manusia hanya berusaha Allah yang menentukan Itu sebetulnya mengandung makna bahwa Hasilnya itu nggak bisa kita tentukan gitu. Nah mereka yang Tidak terima dengan kenyataan itu Itu berusaha meyakinkan diri bahwa Saya bisa menentukan masa depan saya Kalau anda mengikuti pelatihan ini Anda akan bisa mendapatkan masa depan sesuai dengan yang anda inginkan, misalnya itu itu sebetulnya Manipulatif menipu, ya dijamin sukses, tidak ada yang menjamin. ya ini ini hukum ketidakpastian ini sebetulnya eh, perwujudan, perwujudan atau salah satu indikator bahwa hidup ini sebetulnya ujian. Ya, hidup ini adalah ujian. Nah, respon yang terbaik terhadap ketidakpastian ini itu juga sudah diberikan di dalam Quran, misalnya uh, Sesungguhnya akhir itu akan lebih baik Dari permulaan Ya Sesungguhnya dibalik kesulitan itu Ada kemudahan Ya Itu apa artinya Kepastian atau Ketidakpastian hmm. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian itu kepastian atau tidak pasti? kepastian atau tidak <gih> Apakah kamu kira kamu mau masuk surga? Padahal belum jelas apa amal-amalmu. Padahal umat-umat terdahulu sudah diuji sedemikian rupa. antara kamu itu belum diuji sedikit pun ya
1: jadi sebetulnya
0: pesan-pesan itu uh, masih dalam kerangka ketidakpastian tapi ketidakpastian yang positif yang disebut sebagai harapan ya kalau di uh, al ya, no, sesungguhnya Di balik kesulitan ada sesudah kesulitan ada kemudahan, ya. Lalu pesannya apa? Maka kerjakanlah, ya, dengan sungguh-sungguh. Al-hal lain, setelah kamu selesai mengerjakan sesuatu, dan hanya kepada Allah, Allah seharusnya engkau berdoa. Jadi itu masih dalam terang tidak pasti. tetapi diarahkan kepada yang positif yaitu harapan. Nah, apa bedanya janji dan harapan tadi? Janji-janji dan harapan tadi. Apa bedanya kamu pasti bisa dengan sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan? Apa bedanya Mungkin saya persilahkan untuk menjawab ini Karena ini supaya Anda mem- Karena ini tipis bedanya Tapi setelahnya mendasar Seolah-olah sama Tapi setelahnya sangat mendasar bedanya Ya Sekali lagi pertanyaannya Apa bedanya Kamu pasti bisa Kamu pasti sukses Dengan Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya hilangkan Yeah Karena ini ini ada benarnya, tapi uh, uh, yang apa istilahnya itu kurang masih kurang tajam, karena ada di aduhah itu ya, suatu aduha itu sesungguhnya akhir itu lebih baik dari permulaannya. Itu kira-kira
1: proses atau hasil
0: akhir lebih baik dari permulaan, ya. Kalau kita membedakannya antara proses dan hasil, Memang ada benarnya Tapi esensinya lebih dalam dari sekitar itu Sesungguhnya akhir lebih baik dari pernah Atau hadis Rasulullah, Rasulullah Yang mengatakan Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin Itu yang beruntung Ya, Yang sama itu orang yang rugi Kalau yang hari ini lebih buruk dari kemarin itu raihan disalahkan kan, gitu loh. Itu sebenarnya se ya, se apa yang dari F1 ini, ada nggak jauh kira-kira perbedaannya? Lebih tajam. Jadi satu satu tahapan sudah dicapai ini proses dan hasil. Jadi usaha dan hasil ya perbedaannya. Tapi ada lagi. Yang lebih esensial Karena ini penting ya Untuk menghadapi atau mensikapi hukum pertama ini Kalau kita gagal paham Itu kita akan terjebak pada kegelisahan, kecemasan Kita tidak ter- Kalau kita berhasil memahaminya Kita, kita akan terbebas dari ini. Dan ingat kegelisahan, kecemasan Nanti bisa berujung pada kolom Jadi ini masih nyampung juga dengan bersyukur tadi Ya. Gimana kita mensikapi hukum pertama kehidupan ini dengan bersyukur? Itu harus kita harus memahami maknanya
1: Ada lagi enggak? Yang satu lagi aja. Ya, silakan. saya
0: okay. pasti kaum pasti bisa sama dibalik kesulitan pasti itu antara ekspektasi dan
1: harapan. Oke. saat
0: kamu pasti bisa, saat apa? suatu kali kita ternyata enggak bisa itu uh, ekspektasi kita dijunjurkan dan mm-hmm. kan dibalik kemudian apa? dibalikkan pasien kemudian itu merupakan apa harapan yang kontinu. Kemudian. Baik, terima kasih gitu. Terpas sekali ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu harapan itu ada dua, tiga sebetulnya ya. Ada wish, hope Dan expectation perspektifnya. Kalau wis kita coret ya, karena itu angan-angan, wish itu angan-angan. Nah, apa bedanya ekspektasi dan harapan? Kalau ekspektasi itu menjerat. Ya, menjerat. Dan ekspektasi itu buahnya adalah kekecewaan. Ekspektasi itu menuntut Ya. Nah, sementara harapan hope itu mengalir. Hope itu seperti sayap, ya. Kalau ekspektasi itu jerat, kalau hope itu sayap. Karena hope itu mengalir, tidak ada habisnya. Dan orang yang Selalu memiliki harapan Karena harapan itu tidak ada habisnya Dia tidak akan pernah menyesal Sehingga Ini bisa menjadi Sarana, cara, metode Untuk bersyukur Kalau orang itu selalu punya harapan Dia tidak pernah berkeluh kesan Karena setiap terjadi peristiwa, dia selalu melihat hikmahnya. Ya, apapun yang terjadi, dia selalu mencari hikmahnya. Kok saya nggak lulus ya kuliah ini? Nah, kalau ekspektasi, saya harusnya lulus sih. Om sudah belajar kok nggak lulus? Ini dosennya ini memang kiner
1: gitu kan? Kalau soalnya yang keluar nggak seperti
0: yang diajarkan di kelas, kan protes dulu kalau ekspektasi ya, ekspektasi enggak terpenuhi. Tapi kalau harapan, ini pasti ada hikmah. Di balik kesulitan ada penggunaan Ya, kalau Anda lagi aktif-aktifnya banyak tanggung jawab dan sebagainya itu, lalu tiba-tiba sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau anda dalam hati anda itu adanya ada ekspek adanya adalah ekspektasi, maka anda akan sangat menderita. Wah gimana ini saya kerjanya banyak sekali, kok sakit kan nah, gitu. Ya. Tapi kalau anda yang ada dalam hati anda itu harapan, maka anda, oh ini mungkin ada hikmahnya. Mungkin Allah menyuruh saya istirahat, ya gitu loh. Dan Anda lebih cepat sembuh kalau secara psikologis Anda akan lebih cepat sembuh ketika Anda tidak protes, ya. Tapi kalau Anda protes, Anda akan tambah sakit. Bukan hanya fisik, tapi sakit hati, ya. No? Dan apa? Jangan-jangan nanti dosanya nggak jadi diampuni. Padahal kalau sakit itu kan. dosa kita dihakimi, tapi kan aja kita harus sabar. Nah, sabar dan syukur itu tentunya bukan dua hal yang berbeda, ya. Karena ketika kita sakit di hati kita itu ada yang ada adalah harapan, maka sebenarnya kita juga syukur. Nah, salah satu bentuk syukur kita itu ya bersabar. Gitu. Orang yang tidak sabar itu Otomatis tidak bersyukur Orang yang tidak bersyukur Otomatis tidak sabar Ya ini adalah dua dimensi Dari satu kesatuan Keiman Jadi kalau ada yang mengatakan Bahwa kita bersyukur Ketika mendapat anugerah Bersabar ketika mendapat musibah Itu sebenarnya hanya simplifikasi, simplifikasi. Itu pelajaran untuk anak SD Atau SMP pelajari, ya. Tapi kalau mahasiswa harus lebih canggih di balik syukur itu ada sabar, di balik sabar itu ada syukur, ya. Nah ini bedanya. Jadi seolah-olah bedanya kecil, bahkan ketika dua kata itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang semuanya terjemahkan sebagai harapan, ya. You know? Sehingga kan seolah-olah bedanya kecil. Tapi esensi hakikatnya itu bedanya sangat besar. Kalau kita ilustrasikan ya Anda sebagai orang tua misalnya Anda bilang kepada anak gadis Anda dengan eh, pertama Anda bilang ini I expect you to be a good girl ya lalu kalau di satunya bilang I hope you will be a good girl itu beda dampaknya atau bukan yang lebih spesifik lah I expect you to pass the exam ya Dengan I hope you will pass the exam, Itu nuansanya beda Gitu Ya sehingga Respon Terbaik Atau respon yang Seharusnya terhadap Hukum kehidupan yang pertama Itu adalah Hope atau harapan Dan ternyata Orang kalau kehilangan harapan itu dosa Berarti ini wajib Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah ya? Putus asa itu dosa Nah orang yang tidak putus asa Itu adalah orang yang dalam hatinya itu penuh dengan harapan Tapi orang yang hatinya itu penuh dengan dispektasi, dia akan menuai kekecewaan demi kekecewaan dalam hidupnya, yang akhirnya dia akan sakit hati, atau, atau sakit jiwa, jiwanya akan mengalami sakitan. Ya. Nah ini ini sangat penting. Jadi sekali lagi. Hukum kehidupan yang pertama yang perlu kita sadari, kita fahami Itu adalah bahwa yang kita hadapi adalah ketidakpastian Bahkan ketika bahkan setelah kita mati pun itu kita masih belum pasti Masuk surga atau neraka itu belum pasti Jadi anda jangan protes. Kalau anda protes berarti anda itu yang ada dalam hati anda adalah ekspektasi. Kenapa sih kok Allah itu kok orang baik banget, uh, apa uh, hanya kekurangan dia cuma dia tidak beriman masuk kok dimasukin neraka. Misalnya gitu kan ada ada sering gitu pertanyaan. Sementara apa orang-orang yang ngaku Islam itu kadang-kadang nyebelin misalnya gitu ya. Itu kan bentuk dari ekspektansi. Jadi ekspektansi itu judging ya, menuntut, me- menghakimi. Bahkan kadang-kadang kita menghakimi Allah. Kan tidak? Kurang beradab gitu ya, Allah dihakimi gitu ya. Kok Allah nggak adil sih? Misalnya gitu. Ini ada orang baik, tulus, ikhlas kok tetap miskin terus. entar koruptor-koruptor itu kok kaya rakyat nah ini ketika hati kita itu penuhi ekspektasi, kita itu menjadi orang yang tidak bersyukur nah ujiannya adalah ansipment itu ujiannya untuk menguji apakah kita itu bisa bersyukur atau tidak jadi bukannya Anda terus uh, seperti apa penjudi gitu ya. Ya, bisa aja ya kamu salat, puasa, apa? jadi muslim yang baik itu tetap belum pasti. Siapa tahu saya yang masuk surga, kamu malah masuk neraka. Itu namanya gameplay Ya? You know? Ada se- uh, satu apa? Uh, insiden itu kakak saya itu di kantornya kan termasuk yang rajin sholat. Sementara teman-temannya itu ya ibu-ibu jesset-jesset gitu yang uh, sholat juga kadang-kadang ya apa bolong-bolong ya suka yang fun-fun gitu kan. satu saat bilang mbak jangan-jangan kamu rajin sholat itu nanti malah masuk neraka. Jangan-jangan yang masuk neraka malah aku gitu. itu itu gambling ya. Jadi ketidakpastian itu juga bisa membuat salah satu responnya adalah kita lalu melihatnya sebagai perjudian. Nah, kalau masalah ini ini Einstein aja sudah bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak sedang bermain dadu. Gitu kan? Kalau Einstein itu mengatakan alam semesta ini, ini ada desainnya. Tuhan itu tidak gambling, gitu kan? Jadi harapan itu bukan gambling lain, ya Ini ini sangat tipis mbak harus hati-hati ini Anda. Soalnya ketika Anda gambling tadi, itu Anda masuk dalam jebakan fatalisme, fatalisme, ya. Sehingga Anda tidak melihat sebetulnya orang yang fatalistik itu dia tidak memiliki harapan. Dia kalau bahasa Jawanya itu ya anut gurubyuk gitu ya cuman ikut-ikutan dan sebagainya kalau ditanya Sebetulnya kamu tuh apa sih gak Ya namanya juga nasib kita kan ditentukan Allah ya terserah Allah seolah-olah tawakal Ya seolah-olah tawakal tapi sebetulnya dia gambling. Makanya berjudi itu juga dosa Ya Jadi ketika uh, apa, Al-Quran menyebut uh, Apakah kamu kira kamu masuk surga padahal belum teruji Apa kehidupanmu itu bukan berarti supaya kita gambling Bukan berarti supaya kita mikir wah belum pasti ya percuma lah kita berusaha
1: Bukan itu artinya
0: bahwa hidup ini adalah ujian jangan terlalu pede, jangan sombong, ya, jangan merasa benar sendiri, jangan sibuk menilai orang lain, jangan suka mengkafirkan orang lain, bahkan mengolok-olok orang lain aja nggak boleh. siapa tahu kamu sebetulnya lebih buruk dari yang kamu olok-olok kan gitu. gibah itu ghibah ya, ngomongin orang lain itu nggak boleh. kamu harus sibuk. Mengevaluasi diri sendiri Sampai enggak sempat Mengevaluasi orang lain Karena kamu sendiri belum pasti masuk surga Gitu loh Tapi Jangan pernah berputus asa Terhadap rahmat Allah Jangan pernah berputus asa Terhadap ampunan Allah Bahwa dibalik kesulitan Ada kemudahan ya
1: Itu sikap
0: yang harus kita kenal Sehingga orang Islam seorang muslim sejati itu hatinya tuh ringan sekali. Tidak ada beban, ya. Dia selalu berbahagia. Karena dia bersyukur, dia penuh harap, dia tidak pernah terkejut dengan musibah. Karena dia sudah antisipasi bahwa Satu saat mungkin kita akan menemui musibah, kita belum pasti kan hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Tapi dalam setiap musibah dia selalu menyebut inalilai wa inalilai rocium. Dulu ada film ya, tapi ini film kisah nyata, jadi mudah-mudahan ini memang asli uh, tentang Ratu Elizabeth dan Putri Diana di Inggris itu. Itu kan meninggalnya bersama-sama dengan Dodi Al Fayed yang itu orang Islam. Ya, walaupun Islamnya itu ditanyakan karena dia pacaran sama Putri Diana, tapi kan dia budayanya budaya Islam. Nah, ketika Ratu Diana itu, apa Putri Diana itu meninggal, itu kan heboh di keraton, di apa kerajaannya itu terjadi perdebatan ini yang memakan kan kerajaan atau keluarganya Putri Diana. Oh, lama sekali sampai berminggu-minggu mungkin berbulan-bulan. Nah, terus ada dialog gini, e, ibu surinya menyampaikan ke Ratu Elizabeth bahwa Dodi Al Fayed itu begitu meninggal besoknya udah dimakamkan, nggak usah kopian pertengseh gitu pokoknya ya. Terus Ratu Elizabeth, kok, anu ya, ya, kita kok pusing-pusing cuman mau makamin Diana ini ya? Nah, orang Islam tuh kok ya gampang, ya. mati ya dikubur, menewel gampang. Ya. Nah itu salah satu bentuk e, apa? Simplicity ya, dalam agama Islam itu Karena bagi kita yang mati itu ya sudah lah Ngapain harus dipakai image build Wah, pencitraan Ya nanti siapa yang menghormatinya Kalau nanti yang menghormati kerajaan Padahal perilaku Putri Dianya itu enggak Enggak, apa, enggak beradab ya Dan ya. putri tapi kok suka pacaran sama orang macam-macam Dan sebagainya nanti ratunya tercoreng namanya Nah kok yang tertingsik? Orang Islam mati dikubur Tetangga saya kemarin Meninggal pukul 5 sore Pukul 11 malam
1: Langsung dikubur
0: Dan kalau kita pemakaman Itu kan ya kita ketawa-ketawa Makan-makan gitu ya Tapi kalau orang Amerika itu Harus sedih Kalau nggak sedih itu berarti Jahat kita Jadi pernah udah satu peristiwa um, Seorang Apa Siswa Amerika yang sedang pertukaran pelajar di Indonesia kecelakaan meninggal di Bali. Nah itu teman-temannya itu me, apa istilahnya itu merencanakan event men, Menyalakan Lilin di Jakarta sana. Pokoknya harus sedih-sedih. Atau nah, sama orang tua angkatnya ya orang Islam ya udahlah diikhlaskan saja. Itu tersinggung. Diikhlasan saja ini kan teman saya meninggal saya harus sedih nih. Jadi kayak agak aneh mikirnya itu. Kalau yang di kebudayaan Cina kan harus ada apa? orang bayaran yang harus nangis gitu kan supaya membuat suasana jadi sedih dan sebagainya. Ada itu, katanya saya belum pernah lihat langsung tapi banyak cerita Jadi di eh, apa eh, sikap ya, sikap. Karena bagi orang yang tidak beriman atau orang yang imannya itu berbeda dengan kita Mereka melihat kematian itu kekejaman. Ya. Seperti kemarin saya ceritakan Darwin ya, terus Darwin itu oh anaknya mati itu dianggap Tuhannya kejam, sehingga dia balas dendam gitu Tuhan Kalau kita ya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, itu itu sikap seorang muslim menghadapi hukum pertama. Nah, ee uh, nanti hukum kedua dan tiga akan kita bangun lagi tapi akan saya sampaikan di sini juga sebagai uh, awalnya hukum kedua dalam kehidupan kita itu menyangkut sebetulnya fitrah kita nanti kita akan bahas lebih jauh di pembahasan tentang fitrah ya jadi apa sih sebetulnya uh, kalau bahasa Matematikanya itu common denominator dari manusia itu apa sih yang sama dari semua manusia ini sejak lahir? Memang mungkin bisa anda identifikasi e, banyak, misalnya sama-sama punya mulut, sama-sama punya hidung, tapi itu nggak penting, ya. Tapi yang secara psikologis itu membuat atau me, apa istilahnya itu? Menjadi uh, Fitrah kita semua Sehingga kita harus meresponnya dengan tepat Ya Apa yang sama Jadi Allah itu menciptakan manusia itu Keunikannya apa dibandingkan makhluk yang lain Yang itu merupakan milik semua manusia Ya Jawabannya adalah kebebasan Jadi dalam Universal Declaration of Human Rights Itu di artikel pertama dikatakan All human beings are born free Jadi hukum kedua dalam kehidupan manusia ini adalah bahwa semua manusia itu memiliki kebebasan kebebasan untuk bersikap, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berperilaku. Ya. Apa konsekuensinya kalau Anda bebas? Atau apa untuk memahami itu Anda bisa juga memikirkan sebaliknya. Kalau Anda itu tidak bebas, konsekuensinya apa? Misalnya Anda kuliah Anda maunya masuk fakultas uh, psikologi Tapi orang tua anda minta anda masuk fakultas dokteran Dan memang anda kebetulan pinter Terus bapak anda katakanlah itu bilang Kalau kamu nggak mau masuk fakultas dokteran Tidak akan saya biayai gitu. Lalu masuklah anda ke fakultas dokteran Padahal anda inginnya belajar psikologi Apa yang terjadi? hati anda akan tidak ikhlas, ya you toh, know? anda akan, ya Arab walaupun diikhlas-ikhlaskan itu pasti ada gajalan ya. Apa dampaknya? Dampaknya anda merasa bahwa ini bukan pilihan saya sendiri, nih. ya, ini karena kemauan orang tua, sehingga ya, kalau saya gagal, siapa yang salah? Hmm? Iya kan, yang kita selakan siapa? Contohnya di dunia militer yang jelas. Jadi kalau dalam dunia militer itu para prajurit itu tidak boleh bergerak atau bertindak tanpa perintah dari atasannya, eh? sehingga apapun yang dilakukan oleh prajurit itu itu selalu eh, dalam rangka memenuhi perintah atasannya. Nanti kalau yang dilakukan itu ternyata salah, apa yang terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Atasan, ya. Si prajuritnya bilang kok saya kan hanya mengikuti perintah. Jadi ya, yang salah ya perintah, kan gitu. Nah artinya apa? Hidup ini atau dalam hidup ini kita ini sebetulnya bebas Artinya kalau apapun yang kita lakukan ini adalah pilihan kita sendiri Maka ketika terjadi apa-apa siapa yang tahu jawab Ya saya sendiri Jadi konsekuensi logis dari kebebasan itu adalah tanggung jawab ya. Banyak sekali dalam Quran yang menggambarkan suasana di akhirat ya. Bagaimana uh, mereka yang apa volis masuk neraka itu harus protes Oh dulu saya nggak tahu ya. saya itu ditipu sama setan gitu kan, pesertanya tanya bilang, salah sendiri mau tipu kan gitu, lalu ada juga eh, antara orang kuat, sekali lagi nih ya, ini kemarin di filmnya kita tidak boleh ikut dengan orang kuat ya. orang kuat dengan orang lemah, masuk neraka semua terus yang orang lemahnya bilang wah ini gara-gara kamu nih aku masuk neraka, aku itu kan nurut semua kamu ya katanya kamu tuh kuat, hebat Satu tiwo malah saja dimasuk neraka Ah yang kurang kuat bilang Lah siapa yang menghalami kamu Untuk tidak menuruti aku Kok kamu menurut sama aku Gak salah sendiri Gitu Ya. Jadi Apapun kondisinya Anda itu tetap Punya kebebasan. Dan konsekuensi logisnya Apapun yang anda lakukan Walaupun alasan Anda itu karena diperintah itu Anda tetap harus bertanggung jawab. Ini adalah prinsip hukum kehidupan yang kedua. Al-A'raf ayat 172 ya ketika Allah Sebelum Allah meniupkan roh kita sudah ditanya siapa Tuhanmu Allah, ya kan? Lalu baru ditiupkan. Lalu tidak salah di situ. Ini dilak- ini dilakukan ya Allah melakukan itu supaya nanti jangan sampai ada yang bilang bahwa saya nggak tahu ya Allah itu siapa gitu. Jadi kita tuh sudah di uh, apa, dibekali oleh pengetahuan. mengenal Allah sebelum lahir. Jadi nanti kalau kita sudah apa e, di dunia ini, lalu kita melakukan sesuatu dengan alasan Saya nggak tahu, ya? ada yang kasih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Om oh, kamu dulu sudah dikasih tahu, ya berarti kamu tetap bertanggung jawab. Kalau seandainya anda itu belum pernah dikasih tahu bahwa Anda itu hamba Allah Ya bahwa Anda itu adalah Harus bertanggung jawab pada Allah Mungkin Anda nanti akan Beralasan seperti itu Saya nggak tahu Tapi Allah sudah mendesain kita Bahwa oh, kita ini sudah tahu Siapa itu Allah Cuman kadang-kadang kita itu tadi Menipu diri sendiri Menutupi dan sebagainya Sehingga uh, Apa Apaan Ketika kita diberi kebebasan, kita memilih perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, tapi kita tidak mau bertanggung jawab. Nah, itu yang salah. Itulah sebabnya di banyak surat, banyak ayat Quran, Allah selalu menegaskan sesungguhnya Allah tidak pernah menganiaya hambanya, tapi mereka yang menganiaya dirinya sendiri. Karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah Tinggal kamu pilih. Bahkan di surat uh, Al-Kahfi Itu Allah sampai Menegaskan Kamu mau beriman, mau kafir, terserah Tapi kamu harus tanggung akibatnya Nah itu adalah ekspresi-ekspresi Yang menegaskan bahwa Sesungguhnya Hukum kehidupan yang kedua Itu adalah bahwa semua manusia itu Ber, memiliki kebebasan dan konsekuensi logis dari kebebasan itu adalah harus bertanggung jawab ya jangan pernah anda menyalahkan orang lain jangan pernah anda me, apa, beralasan bahwa anda tidak tahu bahwa anda apa, Dijerumuskan orang dan sebagainya ya. Semua adalah tanggung jawab Anda Anda harus gunakan akal Anda untuk mengambil keputusan Jadi kembali lagi ke bahasan pertama Ilmu Itu adalah landasan dari keiman. ya Jangan hanya ikut pimpinan ya, Orang kuat Jangan hanya ikut orang banyak Ya Jangan hanya ikut tradisi nenek moyang, ya Anda harus bertanggung jawab. Nah, hukum yang ketiga uh, adalah kenyataan bahwa manusia itu sesungguhnya lemah. Anda itu sebenarnya lemah, vulnerable. Anda jangan sok hebat, jangan sok kuat, ya. Anda akan akan kecewa nanti, karena Anda itu sebenarnya lemah. Kalau Anda lihat alam semesta ini, Anda di bumi itu kan kecil sekali, ya. bahkan di bumi aja itu 70% itu lautan, ya. Jadi nanti kalau Allah Meninggal bumi gitu, Laut airnya goyang tuh jadi tsunami semua, semua pulau itu ya. Jadi anda itu sangat lemah, fragile, ya. vulnerable. Makanya jangan suka sombong. Anda harus menyadari kelemahan anda itu sehingga jangan ragu-ragu untuk meminta pertolongan. Jangan ragu-ragu untuk uh, mengakui kekurangan. Anda. Jangan terlalu merasa hebat, sepandai apapun Anda, sekaya apapun Anda. Ya. Nah, ini apa? Respon yang terbaik. Ketika kita menghadapi kenyataan bahwa kita itu lemah, kita harus rendah hati Kita harus Mengaku uh, bahwa tidak Kita tidak, tidak semuanya bisa kita selesaikan sendiri Tidak semuanya bisa kita Kerjakan sendiri Tidak semuanya bisa kita tanggung sendiri Sehingga Jangan merasa Anda tidak butuh pertolongan Allah ya. Kan ada orang-orang kaya Udah terkenal kaya itu Gayanya sih seolah-olah dia bersyukur Tapi Agak berbahaya Karena dia ngomong gini Wah kalau saya itu Sudah semuanya sudah dicukupi Allah saya Kalau saya berdoa itu saya malu Masa sudah kayak gini saya mau minta apalagi itu sebetulnya kesombongan, ya. Jadi anda itu harus berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Setiap anda baca surat Al Fatihah itu kan anda meminta pertolongan kepada Allah. Ya.
1: Jangan pernah anda merasa sudah cukup
0: kuat menghadapi setan itu anda akan sangat lemah. Kalau tidak dilindungi Allah. Menghadapi ujian kehidupanmu Anda akan sangat mudah terpleset, mudah terperosok. Maka Anda harus selalu
1: beristighfar.
0: Ya. Sekali lagi, ini hukum ketiga ini ee uh walaupun mungkin semua sudah banyak orang yang mengatakan tetapi kadang-kadang penjiwaannya penghayatannya kurang ya. sehingga kalau anda gagal memahami makna dari bahwa manusia itu rumah anda akan tersebat kepada ignorance atau kesombongan kalau anda bisa menghayati bahwa hidup bahwa anda itu dalam kehidupan ini sangat lemah maka anda akan rindu untuk selalu berdoa kepada allah rindu untuk sholat ya karena sholat itu adalah mekanisme sarana berkomunikasi dan memohon kepada allah ya. jadi kalau ada orang bilang misalnya sigmund freud atau siapa Marx itu bilang Agama itu hanya untuk orang-orang yang lemah Nah itu orang sombong Emangnya dia Perkasa Ya Enggak mau ngaku kalau dia itu lemah
1: Ya
0: kan Orang beragama itu kalau berpandangan Orang ateis, orang kafir kan biasanya nangis-nangis di masjid. Kan kayak orang lemah Nah memang lemah itu kenyataannya gitu loh. Jadi yang realistik itu justru yang ngaku lemah itu Ya, kaum eksistensialis itu adalah Atau filsafat eksistensialis itu adalah filsafat yang mengaku manusia ini perkansa ya. W.S. Rindra di akhir hidupnya dia membuat testimoni bahwa Pada awalnya saya dulu eksistensialis saya belajar tentang filsafat itu sampai ke Amerika tapi yang saya temui tokoh-tokoh eksistensialis itu pada bunuh diri akhirnya lalu rendah ingat surat walasai walasai nalisa nalifu seri gila latina amun waamu sohrikati watawasuhdi haf, watawasuhdi sohri sohri lalu Pak rendah ini yang benar jadi Yang penting itu bagaimana kita beriman dan beramal sobat. Ya Bersabar dan menegakkan kebenaran Menegakkan kebenaran dan bersabar ya? Jadi ketika orang itu eksistensialis Dia justru akan kehilangan makna hidup Karena akhirnya bunuh diri banyak banget. Ya Nah Ini salah satu fenomena ketika manusia itu menolak Hukum kehidupan Bahwa Kenyataan bahwa manusia itu ya Jangan pernah Anda merasa Anda sudah cukup kuat ya, Anda harus Selalu Memohon pertolongan Allah Dan Anda harus selalu menghargai pertolongan orang lain. Ya, jangan merasa anda tidak butuh siapa-siapa. Karena itu sumber dari kesombongan yang itu bisa sangat tipis ya seperti contohan tadi.
1: Baik, jadi kalau kita simpulkan, pertama hukum pertama dalam
0: kehidupan kita yang kita hadapi dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Dan satu-satunya Respon yang valid Itu adalah kita Harus menanam, selalu menanamkan Harapan dalam hati kita Jangan pernah kehilangan harapan Nah hukum kedua Kita adalah Makhluk Satu-satunya Yang dikaruniai kebebasan Manusia All human beings Are born free Semua manusia Itu memiliki kebebasan Konsekuensi lukisnya Semua manusia harus bertanggung jawab Atas apa yang dia lakukan Yang ketiga Manusia itu seungguhnya lemah Dan respon yang paling valid Untuk uh, terhadap keadaan bahwa manusia kenyataan bahwa manusia itu lemah adalah anda harus rendah hati harus selalu minta pertolongan kepada Allah dan harus menghargai peran pertolongan orang lain ya, sehingga anda uh, terhindar dari sikap sombong dan sikap merasa hebat sendiri atau merasa benar sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. warahmatullahi wabarakatuh